0: Buongiorno, oggi è giovedì 27 gennaio e vi parleremo del record di suicidi nelle carceri italiane, del peso del gas nella crisi ucraina e di Alexei Navalny definito terrorista dal governo russo. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nei primi 26 giorni di gennaio, nelle carceri italiane, si sono già suicidati 8 detenuti, uno ogni 3 giorni. Si tratta di numeri da emergenza, anche facendo il paragone con i dati degli anni precedenti. Nel 2021 i suicidi sono stati 54, in calo rispetto ai 62 del 2020. Nella maggior parte dei casi, chi ha deciso di togliersi la vita in carcere era giovane e doveva scontare una pena breve o una misura cautelare per reati minori. Per chi si occupa dei diritti dei detenuti, la causa è la situazione di collasso perenne del sistema detentivo italiano aggravata negli ultimi due anni dall'emergenza sanitaria del Covid-19. Tra i fattori più gravi c'è il costante sovraffollamento delle carceri, con 54.000 detenuti per una capienza regolamentare di 50.000. Il sovraffollamento non ha ripercussioni solo sullo spazio a disposizione di ogni detenuto, ma anche sulla qualità e quantità dei servizi a lui garantiti, compresa l'assistenza psicologica. Secondo l'Osservatorio nazionale di Antigone, Ogni 100 detenuti sono in media disponibili solo 8 ore di servizio psichiatrico e 17 di servizio psicologico, mentre il 26% dei detenuti ha fatto uso di stabilizzanti dell'umore antipsicotici o antidepressivi. Oltre ai suicidi, anche gli episodi di autolesionismo tra i detenuti hanno raggiunto durante la pandemia i livelli più alti degli ultimi 20 anni. Solo un dialogo largo, unito a provvedimenti che rispondano alle difficoltà dell'affollamento particolarmente accentuata in questa situazione pandemica, può indicare la via da percorrere per ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo e inviare un segnale di svolta nel nostro sistema penitenziario, ha detto Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Gli Stati Uniti si sono attivati per garantire scorte sufficienti di gas all'Europa in caso di ritorsioni sulle forniture da parte della Russia. Washington ha garantito di aver trattato con i principali fornitori globali di gas in modo da privare il presidente russo Vladimir Putin di una delle principali leve diplomatiche a sua disposizione per trattare con l'Europa. Per garantire che l'Europa sia in grado di superare l'inverno e la primavera, Prevediamo di essere pronti a garantire forniture alternative che coprano una maggioranza significativa del potenziale deficit, ha assicurato l'amministrazione statunitense. Il governo russo sa bene che la possibilità dell'Europa di imporre sanzioni efficaci in caso di un'eventuale invasione dell'Ucraina è limitata proprio dalla sua sudditanza energetica l'aumento del prezzo di vendita del gas naturale dei mesi scorsi, spesso diretta conseguenza delle dichiarazioni di Mosca, sono una prova del peso che la questione energetica ha per gran parte dei governi europei. Anche ieri il governo tedesco del cancelliere Olaf Scholz si è mostrato molto cauto nel parlare di sanzioni se l'esercito russo dovesse davvero passare all'offensiva. Per questo la garanzia sulle forniture energetiche da parte degli Stati Uniti potrebbe sbloccare la situazione, rendendo troppo pesante il conto che la Russia dovrebbe pagare in caso di attacco all'Ucraina. Al momento si mantiene lo stallo tra Nato e Russia, che ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari con 6.000 soldati coinvolti in Crimea, penisola ufficialmente parte dell'Ucraina, annessa da Mosca nel 2014. Alexei Navalny è ufficialmente un terrorista per il governo russo. L'oppositore del presidente Vladimir Putin è stato inserito nella lista dei terroristi ed estremisti del Servizio federale per il monitoraggio finanziario del paese. Insieme al suo nominativo compare quello di altre sei persone coinvolte nel movimento Fondazione Anticorruzione, fondato dallo stesso Navanni nel marzo 2011 e sciolto il 20 luglio 2020. La Fondazione Anticorruzione e le sue sedi regionali sono infatti classificate come organizzazioni estremiste e bandite dal solo russo navalni e gli ex dipendenti della fondazione sono ora equiparati ai gruppi nazionalisti di estrema destra russi e a organizzazioni estere come i talebani e l'isis. L'inclusione nell'elenco del servizio federale per il monitoraggio finanziario russo comporta il blocco dei conti bancari e l'imposizione di un divieto di prelievi che superi la cifra di 10.000 rubli al mese, ossia poco più di 100 euro. Navalny, arrestato il 17 gennaio 2021, sta già scontando una condanna a due anni e mezzo di reclusione per aver violato la libertà vigilata imposta con una precedente condanna. Nell'estate dell'anno precedente ha subito anche un tentativo di avvelenamento, per cui lui stesso ha indicato come responsabili i servizi di sicurezza russi. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.